0: If their family members are watching this right now, what do you say to them? Look into the camera right now and if they're watching, what do you say to them? I'm sorry for their loss and I hope that you can find it in your heart to forgive me. And I'm so sorry and I never wanted this to happen. <laughs> La folie d'un homme peut parfois dépasser toutes les limites. Dans cette vidéo et comme toutes les affaires traitées sur cette chaîne, je tiens plus que jamais à rendre hommage aux victimes, puissent-ils reposer en paix alors ce que je vais vous dire va vous sembler parano, mais hier j'étais tranquillement posé sur mon ordinateur, quand là, j'ai tout un tas d'idées qui me traversent l'esprit. Je me suis dit, imagine un jour, tu parles d'un tueur en série qui est encore vivant. Tu glisses que c'est une petite merde, et celui-ci tombe sur ta vidéo. Et là, une fois sorti de prison, ce criminel cherchera à te trouver pour t'éliminer. Et rigolez pas, en vrai c'est tout à fait possible. Je risque ma vie bordel, et ça, ça mérite du soutien. Il faut que je puisse avoir assez d'argent pour m'acheter une île, et continuer d'enquêter sur ces criminels. Parce que vous, vous êtes tranquille à regarder mes histoires. Mais moi, I'm not safe. I need your help. Just like this video. And subscribe on my channel. Me demandez pas, je ne sais pas pourquoi je parle anglais. En plus, j'ai un accent éclaté. Je crois bien que c'est le stress. Enfin bref, je vous aime. Le truc qui n'a strictement aucun rapport. Enfin bref. Eh bien, salam à toi mon ami. J'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au début, on a un homme rempli de tristesse face à l'acte qu'il a pu commettre. Il est devenu quelqu'un de très sombre et pour plein de raisons différentes. Ici, on fait face à un individu que je qualifierais de fragile mentalement. Un cas assez particulier qui n'est pas à prendre à la légère. Je vais vous demander d'éteindre votre lumière pour plus de sensations et de vous laisser emporter par ma voix. criminologie, on fait souvent la découverte de tueurs en série qui ont tué sans ressentir le moindre regret. Ils vont tuer puis recommencer encore et encore. Ils sont nourris par cette soif de sang qui ne cesse d'augmenter et qui ne s'arrêtera probablement jamais. Eux, ça fait partie des pires et on n'aimerait vraiment jamais les croiser parce que nos chances de survie se rapprocheraient de zéro. Et on a ces personnes qui n'étaient pas vouées à commettre de tels actes qu'on appellera des cas isolés. Par exemple, un enfant qui va péter les plombs et qui va abattre sa mère, comme dans une vidéo que j'ai pu présenter récemment. Alors bien sûr, c'est horrible et que Dieu pardonne cet enfant pour cette horreur. Mais souvent, dans ces cas isolés, leur vie prend un tournant désastreux. Ils ressentent du remords, de la tristesse et j'espère beaucoup, beaucoup de regrets. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas mélanger tous les tueurs dans le même sac. Ce serait beaucoup trop facile, je pense. Aujourd'hui, on a affaire à un cas plutôt particulier. Il s'agit du jeune Austin qui va avoir un destin des plus sombres. Si on ne l'avait pas arrêté, qui sait ce qu'il aurait pu faire de plus Comme d'habitude, on va se concentrer sur qui il était et comment tout a commencé. 2016, Austin Harouf était un étudiant de première année à la Florida State University. D'après sa page Facebook, Austin Aroof ressemble à n'importe quel étudiant ordinaire. Les images montrent ses bras autour de ses poches, avec un sourire sur son visage. Au début de l'année scolaire, tout semblait aller pour le mieux pour lui. Austin travaillait assez bien et c'était assez suffisant pour ne pas attirer l'œil de ses professeurs. Mais pendant l'été de cette même année, il va complètement décrocher. Les parents d'Austin, Wade et Mina, ont divorcé en 2010 mais ils sont restés en très bon terme. Austin vivait principalement avec sa mère à Jupiter en Floride. Oui, moi aussi je ne savais pas qu'une telle ville portait ce nom. Je vous imagine trop en train de m'écouter. Jupiter Qu'est-ce qu'il nous raconte ce merdeux Encore une blague à deux balles Mais il se croit drôle, bordel Et non, je ne déconne pas, ça existe. Il vivait bel et bien à Jupiter en Floride. Même moi, j'ai été surpris. Enfin bref. Il est le fils d'un dentiste et d'un pharmacien et petit-fils d'un médecin. Austin voulait suivre les traces de ses parents et de son grand-père dans le domaine médical. Son objectif était de s'inscrire dans une université en tant qu'étudiant en pré-médecine et à long terme d'obtenir un doctorat. Donc là, on a un enfant de ce qu'il y a de plus classique. Il veut suivre l'exemple de ses parents et c'est tout à son honneur. Pour le moment, rien ne présage l'horreur de cette affaire. On a une famille qui a l'air heureuse, aisée et pleine d'ambition. Et on a surtout un Ostinarouf qui essaie de se donner les moyens et de rendre fiers ses parents. Au lycée, les notes de l'adolescent étaient satisfaisantes, ne gagnant jamais moins qu'un C. Il a participé à un programme de baccalauréat international de Suncoast Community High School. Il a suivi des cours avancés en biologie, chimie, statistique et analyse mathématique. Il a également jouer dans l'équipe de football. Alors que la vie d'Austin était inondée de science, le jeune homme avait aussi un côté artistique. Les dossiers scolaires montrent qu'il excellait dans les cours d'art et rêvait de devenir un jour un auto-compositeur professionnel. Austin a également bien réussi à l'université, où il s'en sortait avec minimum un B+. Il était aussi membre de la fraternité Alpha Delta Phi. Dans la vie, t'as des gens qui vont à la High School University et c'est tellement classe. Et t'as des gens comme moi, dans sa petite ville paumée, qui mange son petit kebab et qui fait tout pour avoir son petit BTS, son bac plus 2. C'est tout de suite un peu moins intéressant, hein Mais vous savez quoi Je préfère rester avec mon bon vieux kebab du quartier et galérer. Si c'est pour devenir ce qu'il va devenir, ouais, 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 je préfère galérer et déguster ce bon petit sandwich. Bon sang, qu'est-ce que ça me rappelle des souvenirs. Un peu trop de nostalgie. Bref, Austin était considéré comme quelqu'un de doux et attentionné. Quand un jour, tout va s'accélérer et il va littéralement changer. Il a commencé à se transformer en quelque chose d'effrayant. Ses amis ainsi que sa famille ne le reconnaissaient pas. Plus les jours passaient au cours de sa première année d'université, plus il devenait méconnaissable. Arrivé l'été, après sa première année, le comportement d'Austin est devenu compliqué à cerner. Selon sa famille, il ne semblait plus avoir besoin de dormir et il était obsédé par le fait d'aider les gens. Bien qu'il était apprécié, Austin était considéré comme une personne différente à son université. Son comportement a changé assez rapidement et de manière assez drastique pour attirer l'attention et susciter l'inquiétude de ceux qui l'entouraient. Sa mère Mina a été profondément perturbée par certaines paroles de rap et des poèmes qu'elle a trouvés dans le journal de son fils. Elle les a qualifiés de dégoûtants. Ces paroles exprimaient un profond doute de soi et ça parlait aussi de laisser une marque sur le monde. Dans son journal, Austin avait écrit les choses suivantes. « Ce que je veux être, c'est devenir plus confiant et plus sociable. Je veux aussi être plus connu, parce qu'en ce moment je me sens comme un inconnu. Plus on a d'informations sur ce jeune homme, plus on comprend qu'il a besoin d'aide. C'est évident. Il est en pleine détresse et cherche à se faire comprendre. Prendre. Mais malheureusement, avant qu'on se rende vraiment compte, il sera trop tard. L'une des trouvailles les plus inquiétantes lors de l'enquête, ce sont les recherches sur internet qu'a effectué Austin. C'était à la fois triste et ça faisait également froid dans le dos. Des mois avant de commettre ses meurtres et ses tentatives de meurtre, Austin va faire des recherches sur internet. Dois-je dormir Je pense que je deviens fou, n'est-ce pas Que suis-je Comment savoir si vous devenez fou Est-ce qu'on peut vraiment contrôler, plus qu'on ne le pense Qu'est-ce que c'est que la magie blanche Les rapports montrent qu'il a ouvert aussi plusieurs articles au web. Ce que signifie « suis-je fou » et d'autres articles intitulés « Pourquoi ne sommes-nous pas plus heureux ?» et « La poursuite du bonheur ». Comme je vous l'ai dit, tout nous pousse à croire qu'il était vraiment mal. Il était dans une détresse énorme et cherchait des réponses. C'est tellement triste de voir ça, je trouve. Le mec sait très bien qu'il a un souci psychologique. Il a du mal à vivre et essaie de lutter contre ses démons. Il est seul à lutter contre ses problèmes, juste en ses dents d'internet. Il a également recherché des réponses sur entendre des choses pendant son sommeil et penser obsessionnelle. Le 10 août, entre 3h et 5h du matin, Austin a recherché comment détendre son esprit et aussi hallucinations auditives lors de l'endormissement. Il a poursuivi en recherche en cherchant schizophrénie, et en se disant si c'était normal de trop réfléchir, de trop penser. Entre le 12 et le 13 août, Austin Aruf va rechercher Satan. Et il va taper à l'aide de son clavier les choses suivantes. Qu'est-ce que l'enfer exactement, sur Google, ainsi que les personnages bibliques Adam et Ève. Pendant l'été, Austin a cherché comment vendre son âme au diable. Me demandez pas pourquoi et pour quelle raison il a fait toutes ses recherches, personne ne sait finalement. Il y a beaucoup de choses incohérentes. On voit clairement qu'il était perdu, qu'il ne savait plus du tout où donner de la tête. Là, on pourrait se dire qu'il était tout simplement détragé est malade mentalement. Et bien après quelques recherches, je suis tombé sur des informations hyper importantes. Ça nous vient de Austin lui-même qui nous révélera tout ça après que l'affaire soit terminée. Plus tard, Austin va déclarer qu'à 17 ans, il avait été contraint de boire par un ami. Ça lui permettait de calmer ses nerfs et de passer sa grande timidité. Grâce à l'alcool, il pouvait prendre le dessus selon lui. Il va alors continuer à boire de temps en temps. À l'université, il rapporte qu'il consommait jusqu'à 3 fois par semaine. Il disait aussi que parfois il se réveillait dans des endroits sans savoir comment il était arrivé là. Il a il appelait ça des moments black qui se produisaient une à deux fois toutes les deux semaines. Parfois avec des amis, il achetait des médicaments. Deux types de médicaments qui, selon lui, lui permettaient de se concentrer au cours. Il s'agissait du Vivens et de l'Adoral. Deux produits qui lui permettaient de rester éveillé toute la nuit et à étudier. Alors déjà, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ces deux médicaments, donc m'en voulez pas. Et aussi, stop, je vous vois venir les étudiants un peu curieux. Commencez pas à avoir des idées et à consommer ce genre de merde. Parce que tout ce qu'il a pu consommer jusqu'ici, tout ce mélange dégueulasse, bah ça va le mener tout simplement à sa perte. Et j'aimerais pas que ça vous arrive. Donc restons prudents et n'allons pas faire les mêmes bêtises. En plus, comme vous devez le deviner, il consomme ses produits régulièrement qui le rendent hyper addictif et à force de se défoncer avec ça plus le temps passait, plus les effets ne lui faisaient plus rien donc forcément il va rechercher cette sensation avec d'autres produits austin va par la suite essayer des champignons du lsd et aussi du xanax son corps était tellement habitué à tous ces effets secondaires de ces nombreuses drogues que les champignons et le lsd ne lui faisaient rien du tout c'est pour dire à quel point on est arrivé à un stade très dangereux et tout ça confirme son comportement et son état psychologique qui laisse à désirer austin va un jour faire des recherches sur un massacre qui a eu lieu le jour de Thanksgiving. Un certain Paul Michael qui a abattu quatre membres de sa famille et en a blessé trois autres en 2009 à Jupiter. Paul Michael avait des antécédents de problèmes de santé mentale et il avait plaidé coupable en 2012 pour ses meurtres. Quand je vous dis ici qu'on est sur une personne assez particulière, et eh bah ben c'est vraiment le cas. Là, on a l'épreuve qu'Austin n'allait pas bien du tout. Et je me répète, parce que c'est super important de le savoir. Même lui s'en rendait compte et c'est ça le plus troublant dans l'histoire. Il était en train de rechercher de l'aide, mais au lieu de s'ouvrir aux autres et de partager ses pensées, il s'isole. Il se pose lui-même des questions et fait ses propres recherches. Quand on dit qu'il est hyper important d'extérioriser nos problèmes et de ne pas les garder que pour soi, et bien bah ici on a la preuve que cette phrase prend tout son sens. À trop garder ses problèmes, ils finissent tôt ou tard par exploser. Et selon ceux qui les portent, vous pouvez très bien le vivre comme jamais vous en remettre. Mélanger à tout ça des problèmes d'addiction à la drogue et à l'alcool, c'est terrible. Austin Arouf ne se sentait pas bien intérieurement. Quelque chose en lui allait le changer pour toujours. 16 août 2016, c'est là que tout a commencé. Austin va informer sa sœur et un ami à lui qu'il se croyait immortel et mi-humain, mi-cheval. Troublée par les déclarations d'Austin, elle dit à son frère qu'il avait besoin d'une thérapie. Elle a déclaré aux enquêteurs que son frère avait récemment exprimé qu'il avait des pouvoirs, qu'il était immortel et qu'il était à moitié cheval, comme un centaure. En fait, à ce moment-là, la famille était consciente qu'il n'allait pas bien et il faisait tout pour l'aider. Le fiancé de Mina a déclaré au Dr. Phil que la famille avait envisagé de faire évaluer Austin envers de la loi Baker en Floride. En vertu de la loi, les autorités ou les professionnels de la santé mentale peuvent détenir une personne jusqu'à 72 heures pour évaluer son bien-être et établir un suivi ainsi qu'un traitement. Austin était connu pour consommer de la drogue comme on a pu le voir tout à l'heure. Certains membres de la famille éloignée d'Austin avaient des antécédents de maladies psychologiques, y compris la schizophrénie. Le soir du 16 août, Austin est sorti de dîner avec ses parents lorsque soudainement il sort du bâtiment avec précipitation. Dans l'extrait suivant, on le voit sortir via les caméras de surveillance. Pendant ce temps, on met moment john stevens 59 ans et sa femme mitchell 53 ans étaient assis dans leur garage profitant d'une belle soirée john était propriétaire à la retraite d'une entreprise d'aménagement paysager et Michel était une spécialiste des finances à la retraite. Le couple avait une télévision et des chaises dans leur garage. Ils aimaient se détendre et saluer les voisins lorsqu'ils étaient de passage. Le fils des Stevens a déclaré les choses suivantes au Miami Herald. « C'était juste un garage, certes, mais c'était surtout un lieu de rassemblement. Ce garage rassemblait toujours les gens. » Malheureusement, suite aux événements qui vont suivre, le couple Stevens ne rencontreront jamais leur petite fille. Elle n'avait que trois mois au moment des faits. C'est tellement triste comme quoi dans cette vie, il faut essayer de profiter de chaque instant avec nos proches le plus possible. Parce que finalement, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Bref, là ce que je vous propose, c'est de se mettre dans la tête d'Austin. D'essayer de comprendre ce qu'il avait en tête, son comportement, ainsi que ses réactions. Je vous préviens, c'est très particulier. Ce qui va suivre est à la fois rempli d'incohérences et de folie. Enfin bref, un sacré bordel. Alors qu'il était au restaurant d'Uffise avec son père, Austin a déclaré qu'il avait l'impression que le temps s'était arrêté et qu'il était la faucheuse. Austin va se diriger vers la maison de sa mère en cours. Une fois arrivé, il va se mettre à boire une bouteille d'huile en entière. Lors de ses déclarations, il dit ne pas se souvenir de cet événement. Et tu m'étonnes, qui dans cette terre va boire une bouteille d'huile en entière Sérieux, faut vraiment être fou pour faire ça. Et malheureusement, bah, c'était le cas. Ensuite, il s'est dirigé vers la maison de son père. Pendant le trajet, il était dans un état second. Et il disait qu'il suivait les étoiles. Il entendait des voix dans sa tête qui disaient « Je suis un pêcheur, j'ai pêché, mais je maîtrise la situation ». À ce moment précis, Austin va voir au loin une silhouette... Il se met à courir vers elle et à crier de toutes ses forces. Selon lui, la silhouette avait un visage blanc. Elle avait aussi des vêtements noirs qui l'auraient terrorisé. Faut imaginer une sorte de lumière vers laquelle il courait et il criait. Il était dans un état critique complètement en train de délirer. Il se souvient qu'il avait une machette dans la main et qu'il a sauvagement poignardé ce qui lui semblait être une menace. C'était une sorte de lueur rongée par les ténèbres. Austin va demander de l'aide à Dieu pour le sauver. Car ensuite, il va se mettre à poignarder sauvagement un homme. Après l'avoir tué, il est tombé au sol et a repris son chemin. Austin se souvient avoir mordu à plusieurs reprises et qu'il se sentait comme un chien. Peu de temps après, il tombe dans les pommes et se réveille à l'hôpital. Comme vous venez de le voir, Austin était dans un état de psychose qui fait froid dans le dos. Il ne savait plus qui il était, ni ce qu'il était en train de faire. En réalité, ce jour-là, il va bel et bien tuer un homme comme il le décrit, mais également une femme. Austin Haru venait d'assassiner John et Mitchell Stevens. Ici, on a clairement l'impression qu'il n'était pas conscient de ce qu'il avait fait. Quand il dit avoir poignardé une lueur ressemblant aux ténèbres, on devine rapidement qu'il s'agissait du couple mais il ne va pas s'arrêter là juste avant de s'évanouir il va passer à autre chose quand Austin dit qu'il se souvient avoir mordu à plusieurs reprises et bah c'est pas pour rien après avoir tué le couple il va faire face à une situation que j'ai pris soin de vous reconstituer pendant que le couple se faisait assassiner faut imaginer une scène avec beaucoup de bruit des pleurs et des cris et c'est là qu'on a le voisin Jeff Fisher qui était allongé dans son lit qui entend un bruit étrange suivi d'un cri il se précipite hors du lit et va enquêter sur ce qu'il avait entendu alors que ses yeux s'habituent au soleil il voit de devant lui un jeune homme. Il s'agit de Austin Arouf qui est dans le garage du couple Stevens. Il voit Austin s'agiter dans tous les sens. Il attrape de nouveau Michel et la jette sur le sol, le corps sans vie. Jeff Fisher était choqué devant cette scène des plus horribles. Il va raconter les choses suivantes. Il s'est retourné, m'a regardé et m'a dit « Tu veux pas faire partie de tout ça, hein Tu veux t'en prendre une ?» Et c'est là qu'il s'est balancé contre moi. Austin va se précipiter sur Fisher, lui coupant le visage et le corps, et en essayant de le mordre à plusieurs reprises. John ne s'est pas rendu compte qu'Austin tenait un couteau à ce moment-là. « Nous nous sommes lancés dans un combat. » Il était face à moi et se balançait vers moi à plusieurs reprises. Moi, je me contentais de le bloquer. J'ai pu mettre la main sur sa chemise et le tirer d'un coup sec. Il a perdu l'équilibre et est tombé au sol, la tête la première. À ce moment précis, John Fisher réalise qu'il est en train de saigner. Sans attendre une seconde de plus, il part en direction de sa maison. Une fois arrivé, il s'agenouille près d'un buisson. À bout de souffle, il sentait une douleur aiguë envahir son corps. De là où il était, il ne pouvait plus apercevoir Austin Rouf il ne pouvait que l'entendre. J'entendais des mots qui n'avaient aucun sens, un mélange de paroles qui ne voulait rien dire. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, ils ont été confrontés à une scène des plus horribles. L'adjoint du shérif Wayne fait face à un carnage des plus sanglants. Ce jour restera gravé dans sa mémoire pour toujours. La première chose qui a attiré son attention était une énorme traînée de sang géante qui s'étalait sur le sol jusqu'à 2 mètres. Il y en avait partout. Quand le shérif se rend compte de la situation avec tout le sang devant lui, il remarque Austin placé au-dessus de Michelle Stevens. J'ai vu un homme allongé sur le dos, juste à côté de la voiture, et j'ai vu un autre homme sur cette femme. Il avait les jambes entrelacées, son bras enroulé autour d'elle. Il avait des doigts qui agrippaient sa bouche, tirant son visage et essayant de lui écarter la joue. L'adjoint Grace, présente ce jour-là, sort son arme à feu. Elle vise l'adolescent déchaîné pour s'apprêter à l'abattre, mais le shérif au dernier moment lui dit de se retirer. Je lui ai dit d'arrêter, d'attendre. J'ai sorti mon taser et j'ai tiré sur le dos d'Austin. Austin était dans un tel état de folie que le taser n'a eu aucun effet sur lui. Il grognait et grognait, essayant de manger le visage de John. Il crachait des morceaux de chair à répétition, c'était tout simplement dégueulasse. Juste à lire ces choses, j'imagine la scène et ça devait être vraiment, mais vraiment horrible. La police va utiliser un chien pour maîtriser Austin rouf et mettre fin à l'attaque. Directement après, il a été transporté à l'hôpital. Tout le monde pensait à ce moment-là qu'il ne survivrait pas à ses blessures. Les Stevens eux étaient morts. Ils ont tous les deux succombé aux attaques d'Austin. Et concernant le voisin Fisher, il a subi une intervention chirurgicale pour soigner ses coups de couteau. Désormais, il est temps pour toi de faire face à à la justice, Austin, et de répondre de tes actes. Banks Le père d'Austin Harouf, Wade, est dévasté de tristesse suite aux événements qui se sont produits. Wade Harouf a déclaré que l'attaque présumée de son fils le 15 août était due à une maladie mentale. Il a également déclaré au Dr Phil que le comportement de l'adolescent avait changé deux semaines avant ses meurtres. Je suis profondément désolé pour ce que mon fils a fait à ces personnes. Et je vais m'excuser pour lui, car mon fils n'aurait jamais, jamais fait ça. C'est une si bonne personne. Il n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Je suis vraiment désolé pour ces gens. Voici un extrait rempli d'émotions on voit le père dévasté lors d'un entretien avec le docteur Phil. Sorry for what my son did to those quelle tristesse de voir un père dans un tel état, ça fait vraiment quelque chose. Quand on le regarde, ça se voit qu'il aimait son fils. Mais malheureusement, il ne pourra rien faire pour lui. Austin Harouf, accusé d'avoir tué un couple et attaqué un autre homme en août dernier, se retrouve à l'hôpital pendant plus de deux semaines. Il a ensuite été incarcéré à la prison du comté de Martin en Floride. Le jeune homme de 19 ans avait été interpellé en train de manger le visage et l'estomac de l'une de ses victimes. Il n'avait pas pu être conduit au commissariat. Il avait été directement conduit en urgence à l'hôpital. Des analyses toxicologiques avaient été réalisées pour expliquer l'état du suspect. Mais aucune trace de cocaïne, de marijuana ou d'héroïne n'ont été retrouvées dans son sang. D'autres analyses ont été effectuées afin de découvrir d'éventuelles traces de bad salt et de flakka drogue synthétique extrêmement puissante. Le Miami Herald rapporte Kostina Roof a assuré aux policiers lors de son arrestation qu'il ne trouverait aucune trace de drogue dans son organisme. En réalité, le tueur se serait empoisonné en ingérant des produits toxiques. Des produits qui se trouvaient dans le garage où les victimes ont été tuées. Quand on lui pose des questions, Arof dit qu'il ne se souvenait pas d'autre chose que le chien et un homme qui criait lorsqu'il était encore éveillé. Il a dit qu'il ne se souvenait pas d'avoir mordu les Stevens, ni d'avoir été confronté à la police. La seule autre chose dont il se souvenait, c'était son réveil à l'hôpital. Arof a passé plusieurs semaines au centre médical Saint-Marie à West Palm Beach. Le shérif a déclaré avoir transporté Arof à l'hôpital. Quand celui-ci leur a dit en chemin presque inconscient qu'il avait mangé quelque chose de mauvais. « Qu'est-ce que vous avez mangé ?» demanda un sergent. « Les humains, les humains !» répondit Arof ce témoignage fait vraiment peur, je trouve. Et ça montre à quel point on avait un Austin qui était... qui était au bout de sa vie, en fait. Il ne savait plus qui il était, ce qu'il faisait, et ce qu'il était en train de dire. Le procès d'Austin Arouf devait commencer en mai 2020. Mais le juge a préféré retarder le procès, et encore aujourd'hui, on fait face à une affaire en cours. Les procureurs voulaient faire appel à un deuxième expert de santé mentale pour faire évaluer Austin. Et de toute façon, au même moment, tout devenait compliqué. Les États-Unis étaient en pleine pandémie du Covid, ce qui faisait tout retarder. Lors de sa première évaluation psychologique, le docteur Philippe a conclu les choses suivantes. Il y a un an, Austin Arouf souffrait d'une grave maladie psychotique et était légalement fou à l'époque des homicides. Cependant, l'État demande une deuxième évaluation qui a été approuvée en mars 2020. Du coup, on ne sait pas quand le procès commencera. Austin fait fait également face à plusieurs plaintes. La famille Stevens le poursuit pour mort injustifiée. Ils vont aussi accuser Austin d'être un alcoolique et un toxicomane. Ils l'accusent aussi d'avoir acheté un couteau et une arme à feu. La famille réclame le remboursement des frais médicaux et funéraires. La perte de revenus potentiels et d'autres dommages qui dépasse 15 000 dollars. La police dit que Austin Aruf risque d'être inculpé de deux chefs de meurtre au premier degré et d'une tentative de meurtre au premier degré dès qu'il se sentira assez bien pour être jugé. Le fils de la famille Stevens va appeler à la peine de mort. Le fils du couple assassiné va dire les choses suivantes. « Ce n'est pas très important pour moi de savoir quel était son état d'esprit. Je veux juste voir le procureur demander la peine de mort. Je veux qu'il passe par ce processus et paie pour ce qu'il a fait. Ici, on a un fils dévasté par la mort de ses parents qui ne cherche qu'une chose, se venger. Il ne veut plus voir vivre le tueur qui a pris une partie de sa vie. D'ailleurs, j'ai envie de vous poser une question car là on est sur quelque chose d'extrême. Il appelle à la peine de mort. Je vais vous demander de vous mettre à sa place. Vous étiez là à vivre votre petite vie tranquillement quand un jour tout va malheureusement basculer. La vie de vos parents va vous être arrachée devant vos yeux et là, face à la justice, vous faites face au meurtrier. La question que je vais vous poser est la suivante. Est-ce que vous seriez capable de pardonner cet acte à ce tueur sachant qu'il était malade psychologiquement Est-ce que vous auriez cette force en vous Je vous pose la question parce que c'est quelque chose de très dur et j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Et selon vous, est-ce que c'est pas beaucoup extrême de vouloir sa mort sachant qu'on sait que Austin était malade Quand on voit la déclaration du père, quand on le voit en sanglots pleurer pour son fils, je sais pas vous mais personnellement je ressens une certaine sincérité. Comme il le dit, Austin a changé en l'espace de deux semaines. Il était méconnaissable seulement 14 jours qui ont fini par détruire sa vie. Alors que si on revient quelques mois avant, même quelques années, on avait un jeune de ce qu'il y a de plus normal, sportif et qui se donnait les moyens. Bon, qui parfois se laissait influencer par de mauvaises choses mais on avait un Austin qui avait toute la vie devant lui. Il pouvait encore rattraper ses erreurs, c'était pas un problème. Enfin bref, Austin Arouf est dans l'attente de son procès et pour tout ce qu'il a pu faire, il risque une très grosse peine de prison. Ainsi se termine cette histoire. J'ai été assez surpris que personne sur YouTube n'ait traité cette affaire. Personnellement, je l'ai trouvé très intéressant d'un point de vue psychologique. Comment une personne qui avait tout pour réussir va finalement sombrer dans un destin tragique En criminologie, les affaires que personne ne connaît, ça fait partie de ceux qui m'intéressent le plus. Et je sais pas si c'est votre cas. Je sais pas, mais je trouve ça plus intéressant de découvrir des cas qui n'ont jamais été traités sur le YouTube français. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets exclusifs avec pas mal de contenu, n'hésitez pas, je suis preneur. Et dans tous les cas, je suis curieux, donc on peut facilement échanger sur Instagram. Ceux qui me suivent depuis le début le savent très bien, donc n'hésitez pas, venez sur mon Insta Mogota Sama. Préparez-vous un bon burger bien gras, et venez discuter quand vous voulez avec moi. De toute façon, très bientôt, je compte reprendre les live Twitch, donc tenez-vous prêts, car la suite de l'aventure va être incroyable. On va partager plein de moments ensemble, et je sens qu'on va bien s'amuser. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.